0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراه تونیم امیدوارم که حالتون خوب باشه روبراه باشین ردیف باشین و با حال خوب پادکست و داستانای ما رو گوش بدیم همونطور که دیگه احتمالاً میدونین پادکست ریسمان جایی که ما تو اون داستان و قصه روایت میکنیم داستانایی که تو جانرهای مختلف ممکنه باشن از گمان زن گرفته تا داستانای رعال و این اپیزود پارت هفتم از داستان سریالی روانکاو تاریکیه یه نکته‌ای هم که دیگه واضحه این که اگر احیانا الان به ما پیوستین لطفا برگردین به قسمت اول سریال روانکاو تاریکی تا داستان براتون بی‌معنا نباشه بدون حرف اضافه بریم سراغ آنچه چه گذشت از قسمت قبل قسم قبل جایی بود که اردالان مواجه شده بود با از دست دادن قزل و اون صحنه صورت پرسخونه قزل که توی ذهنش مونده بود گفتیم که توی لحظه به ذهنش زده بود که انتقام بگیرد تیم سای شکویی اما متوجه نیش شد که هر اقدامی کنه به هیچ نتیجه نمیرسه چون توی ساواک بود و صرفا یه تلاش بیهوده میکرد و واسه گیروف دادن خودش بشد برای همین بعد از مدتی به پیشنهاد پدرش رفت امریکا تا حالا هوای عوض کنه از سابا که استفاده داد چه اصلا قذر رو برای همین کشته بود که اردالان رو فیل کنه و به هدفش رسید و اردالان رفت. گفتیم مدتی رو گذرون تا افسردگیش تیه بشه بعد از اون تصمیم گرفت که برای پاک شدن تصویر صورت خونی قذر از ذهنش جبران کنه راهی رو که تا اشتباهی اومده. دکتر خون توی شاخه روانکاوی و تبدیل به یک روانکاو قهار شد توی حوزه روانکاوی شکنجه دیده ها یعنی این دیده ها رو حالا به هر شکلی که شکنج دیده بودن روانکاوی میکرد و از اون در و نجاتشون بودن و شهره شد تو دنیا به این لقب روانکاو شکنجه دیده ها از جای مختلف دنیا میومدن پیشش یه کم حالا احوالاتش بهتر شده بود اما این تصویر صورت خونی غذر دست از سرش بعد نمی داشت تصمیم گرفت که بشینه فکر کنه ببینه گیر کار کجاست این کار کرد گفت که آقا من پازل گم شدم انتقام من انتقام غذر رو نگرفتم اول باید انتقامش رو بگیرم بعد جبران کنه برای همین تصمیم می گیره که تیم سار شکوهی رو به چنگ بیاره و حالا بکشتش و انتقام غذر رو بگیره همزمان وقتی این تصمیم رو میگیره اردالان همزمان تو ایران اوج تحرکات انقلابی بوده و اردلان سپه برمیگرده به ایران گفتیم که اونجا پلوته ماجره های وارد تیم های انقلابی میشه اونجا میفهمه که پدرش کیانوش تبدیل شده به یکی از نیروهای بالا مقام عملیاتی انقلابی ها حالا با زرنگی شد داستانی که گفتیم اونجا و میتونه که اردلانم وارد این تیم های مردمی بشه اونجا بعد از اینکه وارد میشه درخواست این رو میکنه که آقا از تخصصم استفاده کنید میگه تخصصم من اینه که شکنجه دیده ها رو روانکاوی کنم و خوب کنم و کلی هم خب زندانی سافاکی بودن که شکنجه شده بودن از نیروهای مردمی انقلابی اینا می اومدن و واقعا اداره حالشون خوب می‌کرد گفتیم یه خواسته‌مت طرح کرد اونم این بودش که اگر انقلاب پیروز شد شکوهی رو بدید به من نه. گفتیم که انقلاب دیگهش می‌رسی به روزه پیروزیش شاه فرار می‌کنه کلی از سرن فرار می‌کنن این میفته دنبال تیم شکوهی می‌بینه که کسی زیاد به شکوهی توجه نمی‌کنه اینکه که خودش از دست ند شکوهی رو خودش شخصا شروع میکنه به اقدام کردن با کیانوش پدرش که حالا توی نیروهای انقلابی معروف شده بوده به حاجه ها نمازی یعنی همه با این عنوان میشناختنش میره با اونم مشورت میکنه و اونم اوکی بهش میده که آقا خود کارو شروع کن منتظر اینا نمونه که منتظر اینا بمونی این شکوهی پر میکشه خلاصه اردالان بلند میشه اولین قدم میره خونه میر گفتم اونجا حسابی می‌گرده چیزی پیدا نمیکنه فقط بیلیت پروازی رو پیدا میکنه که تاریخش گذشته بوده و میفهمه که شکوهی می‌خواسته پرواز کنه اما نتونسته و حالا احتمالا از مرزهای زمینی میخواد خارج بشه این که خارج شده یا نه رو نمی‌دونسته برای همین شروع میکنه به گشتن دوباره توی خونه تا ببینه سرنخی پیدا میکنه اما هیچی پیدا نمیکنه درست تو زمانی که فکر می‌کره احتمالا هیچی چیزی نمیاد یک حالت عجیبی از ترکیب شاید وهم و خیال بهش دست میده که ابتدا حس لامسهش به کار میفته بعد حس بویاییش بعد شنواییش و در آخر هم تو حالتی که چشماشو بسته بوده تصویر یک جنگلی رو می‌بینه یک تکه از جنگلی با یک کلبهی و یک هیزومی و چشماشو باز میکنه تمام اون اتفاقات خیال انگیز و وهمالود از بین رفته بوده هر کاری میکنه که دوباره اون حسال برگرده بر نمیگرده ولی این تصویر توی ذهنش میمونه. اینجا اپیزود قبل به پایان رسید و حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود هفتم سریال روانکاو تاریکی. لحظه های عجیب غریب که گذاشتن، انگار قریزش بود که بهش دستور میداد چیکار چی کار کنه اصلا انگار خودش نبود اتفاق قریبی براش افتاده بود اتفاقی که مال این دنیا انگار نبود چیزی که به وهم شبیه بود به خیال شبیه بود اما اردالان تجربهش کرده بود حسش کرده بود زندگیش کرده بود حتی اگر خیال یا وهمی بود برای اردلان جنس واقعیت بود و رنگ حقیقت داشت شاید اگر واسه کسی تعریفش میکرد باورش نمیشد اما اون اتفاق چیزی بود که برای اردلان باور بود و نمیشد که بهش بیتفاوت باشه نمیتونست که بهش بیتفاوت باشه واسه همین حتی عقلشم هم بهش دستو میداد که آقا پی قریزت رو بگیر من الان نمیدونم قضیه چیه واسه همین اردالان اعتماد کرد به قریزش حالا قریزش چی میگفت؟ اول اینکه سریع از اون خونه زد بیرون همراهانش هم که پایین مراقب پیرزنه بودن وقتی دیدن اردالان اینطوری داره میددوه بیرون سریع فشنگی رفتن دنبالش اردالان رو کرد به یکیشون گفت یه کسی رو میخوام که نقاشی بلد باشه میشناسی؟ پسرم گفت که نقاش ساختمون اردلانم. که کلا تو فاز اتفاقای عجیب غریب بود گفت نه اولاق، نقاش تصویرگر پسر خیلی بهش برخورد ولی به رو نیاورد یکم فکر کرد بعد گفت که آره یکی از بچه های فلان گروه هست به اسم مهدی که ای اهل نقاشی و تصویره اردلانم بی وقفه میگه که بشین بریم پسرا یکم تعجب میکنه از عجله اردلان میگه آخه الان چجوری پیداش کنیم؟ نمیدونم کجاست که اردلانم تو حالی که داشت میشست تو ماشین گفت کار نشد نداره خلاصه اینا راه افتادن و هی پرسون پرسون گشت زدن از این بپرس از اون آمار بگیر تا بالاخره فهمیدن که این پسر نقاش اون تایم خونه مادر بزرگشه و اینا هم بی مقدمه رفتن سر وقتش رسیدن دم خونه مادر بزرگه پسر رف سراغ مهدیو یکم براش توضیح داد که آره آقا اردالون از نیروهای خفن انقلابیه و کاری که بلده خیلی نادره و اینا خلاصه که کارش یه گیر کرد و نیاز به نقاش داشت این شد که این موقع شب مزاحمت شدیم مهدی هم که از این بچه متقدا بود گفت نه این چه حرفیه خیلی هم خوب کاری کردین بهترین لذت برای من اینه که هنرم در خدمت اعتقادم باشه خلاصه اردلان و مهدی با هم آشنا شدن و مهدی اردلانو دعوت کرد توی خونه و بعد از خوشبش با مادر بزرگ رفتن توی اتاق نسبتاً بزرگی که اتفاقاً کارا و نقاشی مهدی اونجا بود مهدی هم انگار که یه نفر رو گیر آورده باشه که به هنرشو هنرش رو بکشه، اول یکم تعریف میکنه که آره اینجا در راست اتاق کار منه و واسه همینم زیاد اینجا میام چون تو خونه خودمون همچین فضایی ندارم بعدم هم یکی, یکی شروع کرد به توضیح دادن تابلوهاش که آره این اینطوریه این فلسفهش اینجوریه اینو از این سبت شروع کردم اینو از این سبت استفاده کردم اینو خلاقیت خودم بوده و از این حرفا اردالان یه تابلو رو سبر کرد دو تابلو رو کرد سه تابلو رو اما سر چهارمی دیگه طاقتش تاخ طاق شد موچ مهتی رو گرفت گفت ببین برادر میتی. من توی عملیات خیلی مهم و حساسم خیلی دلم میخواد راز تمام رو بدونم و اما داداش الان وقتش نیست بذار بعد از این عملیات ایشالله اگر با موفقیت تموم شد اصلا به عنوان جشن میام همین اتاق کار تو تا با هنر جشن بگیریم اما الان به تو و هنرت برای گره از این پرونده نیاز دارم لطفاً بیخیال این حرفاشو بیا کمک کن مهدی که این جدیت و عزم اردلانو دید یکم جا خورد فکر نمی کرد انقدر کار مهم و فرصی باشه آخه تا اون موقع ته کاری که ازش خواسته بودن کشیدن یه سری تصویر انقلابی بود اونم واسه پخش کردن بین مردم نه یه کار سری و عملیاتی واسه همین یکم هم با استرس گفت که بگین اردلان بعد الان باید چیکار کنم اردلان گفتش که آ آدم ادمه چیستم اون دفتر دستک نقاشی تو بیار بشین پای میز من براس میگم چیز پیچیده و روی بوم و اینا نمیخوام روی همون کاغذ کار من را میفته مهدی هم رفت پشت میزش و به سمت اردلان با دست اشاره به های بالای میزش کرد که یعنی کدوم کاغذ اردالان یه نگاهی کرد و کمی بررسی کرد و فکر کرد بعد گفت این یه کاغذی رو نشون داد که ابعاد شدودن آسه خودمون بود مهدی گفت خب باید چیکار کنم اردالان یه سندلی آورد نزدیک مهدی این تکیگاه سندلی رو داد سمت مهدی خودش یه جوری نشست و سندلی که این تکیگاه بغل کرد بعد گفت ببین نمیخوام خیلی توضیح بدم اما یه تصویری تو ذهن منه این باید دقیق رو کاغذ پیاده شه با جزئیات باید تو سر و کله هم بزنیم تا اون چیزی که دست تو رو کاغذ رسم میکنه دقیق همونی باشه که تو ذهن من نشسته مهدی که از حرفای اردلان سر در نمی آورد یکم چشماشو ریس کرد و گفت اوکی بگو باید چی کار کنم هم شروع کرد به توضیح دادن صحنه ای که تو ذهنش بود اول یه دور کامل توضیح داد هی هم وسطش فکر میکرد تا اون جنگل رو درست و دقیق برای مهدی تعریف کنه حتی چشمشون رو میبست شروع میکرد به شمردن درخت های تصفیر ذهنش در این حد یعنی بعد مهدی یه اتود زد اردالان نگاهی کرد و گفت نه نه این به درد نمیخوره. دومی رو خودش وایستاد بالا سرش مثلا درخت اول رو که میکشید اردالان گفت نه نه اینو بلندتر بکش بلندش کن اونو کوتاهتر کن، شعله آتشو حجمشو بیشتر کن و از این حرفا و از این گیر دادنا. تصویر دوم خیلی نزدیکتر شده بود به ذهنیت اردالان اما هنوز با به میلش نبود. سومی رو که استارت زدن، آفتاب داشت طول میکرد. حسابی رو با هم چک میکردن تا اینکه شد همونی که اردلان میخواست حالا تونسته بود با نقاشی و تصویر به ذهنیتش جسمیت ببخشه چند دقیقه بعد اردلان توی ماشین بود و داشت با سرعت میرفت سمت خونه هاجاغا نمازی وقتی رسید پیش هاجاغا نمازی بدون هیچ مقدمه نقاشی رو گذاشت جلوی نمازی پدرش یا همون هاجاغا نمازی با تعجب به اردلان نگاه کرد که یعنی خب این چیه؟ اردلان ابروهاشو داد بالا و یکم سرشو کچ کرد به سمت میزش که نقاشی روش بود و گفت که تصویر رو این کاغذ کجاست کیانوش یا همون حاج نمازی بهش برخورد گفت که ببین اردلان من متهمت نیستم آ بخوای با من اینجوری رفتار کنی خودش رو جمع و جو جور کرد گفت جوری رفتار نکردم که فقط می‌پرسن میدونی اینجا کجاست کیانوش یکم بهش چپ چپ نگاه کرد بعد کاغذ رو برداشت و آوردش بالا یکم دقیق نگاهش کرد بعد گفت اینو از کجا پیدا کردی اردلانم گفت که ماجراش مفصله کیانوش گفت که اگر ایران باشه خب شماله اردالان گفت که ببین من دقیق باید بدونم اینجا کجاست بعد اینجا رو پیداش کنم فکر میکنم که شکوهی اینجاست کیانوش صاف یه دفعه تو چشای اردالان نگاه کرد انگار میخواست یه چیزی بگه حرفش رو قورت داد بعد تلفنشو برداشت زنگ زد به یکی و گفت که میلاد رو بفرستیم پیش من. خلاصه یه چند دقیقه گذشت و تو این فاصله کیانوش بردلان گفت که این میلاد بچه گیلانه کلن اونجا رو خوب میشناسه میلاد رسید و نمازی یا همون کیانوش بهش تصویر نشون داد و گفت که اینجا کجاست میلادم یه تایمی دقیق فکر میکنه و میگه که این تصویر خیلی محلوته کمی رو نشون میده و تشخیصش هم واقعا سخته اما غلط نکنم یا باید سمت بندر پهلوی که الان میشه بندر هنزلی خودمون باشه یا سمت کلاردشت اردلان به حاجی نمازی چشمکی میزنه و نمازی هم میداد و میفرسته که بره نمازی میپرسه که حالا میخای چیکار کنی اردلان میگه میرم یه شاله بندر احتماله که اونجا باشه بیشتره چون نزدیکتره به مرز این نقاشی رو هم میبرم از اهالی میپرسم، پیداش میکنم نمازی بازوی اردالان رو میگیره میگه که از کجا مطمئنی همچین جاییه اردالان یکم فکر میکنه و میگه والا نمیدونم ولی یه حسی میگه باید این راهو برم نمازی میگه که هنوزم مطمئنی که داخلش دخلشو بیاری اردالان میگه که اگه قرار زندگی کنم و زنده بمونم باید دخل اون عوضی رو بیارم. کیانوش گفت که اوکی صبر کن. خودش رفت پایین چند دقیقه بعد با یه ساک برگشت. ساکو گذاشت رو میز و اردلان گفت که این همراهت باشه. اردلان رفت سراغش، زیپشو باز کرد. تو اون ساک یه کلاشینکوف بود و دوتا کلت و البته فشنگاشون. اردلان با تعجب و یکم خنده به کیانوش نگاه کرد و گفت مگه دارم میرم جنگ کیانوش با کف دستش زد به بازوی اردلان و گفت که شکوهی و دست کم نگیر بعدم گفت که من باید برم حتما هم دوتا از بچه ها رو با خودت ببر تنها نباش ساعتی بعد اردلان و دوتا نیرو داشتن میرفتن به سمت بندر پهلوی رسیدن اونجا و کلی گشتن اون تصویر رو به محلی های اونجا نشون دادن تو جنگل گشتن اما خبری نبود اردنان شک کرده بود یکیم داشت خودش رو احمق تصور میکرد میگفت آخه من رو چه حساب پشتم این همه راه اومدم رو حساب یه توهم فقط خلاصه که حسابی سگرمه تو هم رفته بود اما میدونیم دیگه اردلان آدمی نبود که راهی رو انتخاب کنه اما تا تهش نره اعتمادش به غریزش کمتر از قبل شده بود اما انتخابش رو کرده بود باید این مسیر رو تا ته میرفت وقتی که مطمئن شدن تو بندر پرلوی چیزی دستگیرشون نمیشه یه کله رفتن سمت کلاردشت وقتی رسیدن کلاردش غروب شده بود دیگه و اونجا هم انگار همه ی اهالی خواب بودند گاهی توی خونه های چراغ نفتی چیزی سوسو می کرد یا یه چراغی توی بعضی از استبلا روشن بود ولی انگار که تو اون ساعت یه روستای رها شده بود با اینکه فصل سرما هم نبود اما حسابی سرد بود یکم از بین این کوچه ها و خونه های کاهگلی گذشتند اردلان و همرانش بلکه یکی رو پیدا کنند در خونه ای رو بزنن که شروع کنن به آمار گرفتن درباره اون تصویر. اما هیچ که تو کوچه پس کوچه ها نبود. یه هم که جلوتر رفتن قبل اینکه در خونه ای رو بزنن، صدای یه رودی هم به گوششون خورد. اردلان گفت که بریم به سمت صدای رودخونه اونجا یه ماهی چیزی بگیریم حداقل گرسنه نمونیم. رسیدن خلاصه دم رود، دمی رود یه پیرمردی رو دیدن که نشسته بود لبه یه سنگی. از نیم روخ می دیدنش که کمرش خم شده بود. یه کوچولو قوز داشت. از این کلاه نمدی رو سرش بود. و یه چپوخ گوشه لبش که داشت دود می کرد. اردالان رفت نزدیکش. صدایی زد آقا اما نشنید و واکنشی هم نداشت پیرمرده رفت جلوتر. صدا کرد. خبری نشد. جلوتر و جلوتر تا وقتی که رسید یه قدمیش پیرمرده تازه متوجه شد و سرشو برگردون سمت اردلان اردلان وقتی چشمای پیرمردو دید یه لحظه ایستاد یکم جا خورد شاید هم بشه گفت یکم ترسید پیرمرد یه چشمش نابینا بود و سفید و اون یکی چشمش به رنگ آبی دریا با همون یه چشمش خیره شده بود به اردالان و با صدایی که گرفته بود و بم پرسید قریبین، این؟ اردلان هم گفت دنبال یه جا هستم پیرمرد مرد دستشو از پایین به بالا آورد که یعنی بلندتر بگو بعدم هم با همون صدایی بمش اشاره کرد به گوشش گفت که گوشم سنگینه باید بلند با هم صحبت کنی اردلان دوباره سوالشو با صدایی بلندتر پرسید دنباله یه جا هستم میشناسی این جاها رو پیرمرد دستشو دوباره بالا اوورد و تو حالی که انگوشتاش یکم خم بودن دستشو از موچ رو به اردلان کمی چرخون یعنی که کجا اردلان دست کرد توی جیبش و کاغذ نقاشی رو در آورد و گرفت سمت پیرمرد پیرمرد یه چش سفید چند لحظه با دقت به تصویر نگاه کرد و یه مرتبه بلند شد و ایستان. زل زد به خوب به چشماش نگاه کرد. پرسید واسه چی میخوای بری اینجا؟ اردالان بلند گفت. چیزی هست که به هم گفتم فقط اینجا پیدا میشه. تو میدونی اینجا کجاست. درسته؟ پیره سکوت بود و سکوت. خیره به اردالان؟ اردالان انگار اردش رو فهمیده باشه دست کرد تو جیبش یه دسته اسکنس نشونش داد و گفت برسونیمون اینجا اینا مال تو ان تیرمد بیدرنگ گفت نصفش اینجا اردلانم بدون فکر کردن نصف اسکنسا رو داد بهش تیرمد گفت وای سینتا بیا چند قدمی برداشت و وارد کوچه های روسه شد اردلان از فرصت استفاده کرد و دو تا همراهش رو صدا کرد بهشون گفت که ببینین اول اینکه از اینجا به بعد خوب هوشیار باشین. آماده هر عملیاتی کلتاتون مسلح کنید و آماده ولی بدون فرمون من هیچ کاری نمیکنین یه چیزی رو هم خوب یادتون باشه اگه یه درصد هر جایی با شکوهی مواجه شدین من اونو زنده می به هر قیمتی اون دو تا هم، وقتی جدیت اردلانو دیدن سر تکون دادن که یعنی چشم بعد از چند ثانیه پیرمرد برگشت سه تا فانوس دستش بود دو تا رو داد به همراهای اردلان یکم هم دست خودش رو افتاد جلو زد به دل رود اردلان و همراهانش هم پشتش وسط رود که رسیدن آب که چمارش اومده بود بالا قدرت زیادی هم داشت به سختی و محکم قدم جا به جا کافی بود یه لغزش کوچیک داشته باشن جریان آب ببرتشون کنند اما با تمام سختیش اون مسیر رد کردن و رفتن این رود شروع جنگل بود جنگلی که حالا فرو رفته بود تو تاریکی شب صدای حیوانا صدای پیچش باد، لای درختا سایه‌های سایه زیر نور محتابی که گاهی تونسته بود از لای شاخ و برگا خودش رو به کف جنگل برسونه همه فضای وهمالود و ناعم ایجاد کرده بودن. پیر مرد انگار اونجا رو مثل کف دست بلد بود اما بسیار با احتیاط میرفت یه عصایی هم با خودش آورده بود که نوکش تیز بود مثل نیزه یعنی عسا بود اما نوکش تیز بود هر از گاهی توی مسیر میکشیدش روی تنه درختا. هر جا هم که کمی احساس خطر می کرد این عصا رو بلند می کرد و میگردوند رو هوا وقتایی هم که احساس امنیت میکرد عصا رو پایین می آورد و به راهش ادامه میداد گاهی هم مسیر با شاخ و برگا بسته شده بودن که با همین اساش راه راهو باز میکرد. ذهن اردلانم ما توی مسیر درگیر دو تا چیز بود همزمان. یکی شکوهی و انتقام یکی هم وهمی که اونو به اینجا کشونده بود پیرمرد یا قرار بود تلکشون کنه و از قریبیشون سوء استفاده کنه یا واقعا اونجا رو میشناخت و اگر فرض دوم درست میبود اردلان توسط یک خیال یا یک وح به حقیقت و واقعیتی دست پیدا کرده بود و این براش خیلی عجیب و درگیر کننده بود دو ساعتی بود که پیاده رفته بودند. تاریکی مطلق روبروشون بود و تنها روشنایی نور فانوس بود و گایم مهدا یه بار وسط راه پیرمرد به بی یکباره با تمام قدرت و با فرزی تموم دستشو بالا برد و بعد اساشو محکم کوبید رو زمین صدای یه خرخری چند ثانیه‌ای به گوش اردلان و همگوش رسید بعد پیرمرد زانوهاشو خم کرد و نشست روی زمین انگار داشت چیزی رو از زمین جمع میکرد اردلان از پشت سریش فانوسو گرفت و رفت نزدیک پیرمرد زانوهاشو خم کرد و نشست چشماش درست شد ابرواش بالا رفت چرا پیره مرد مار سیاه رنگی رو کشته بود و داشت اون رو بعد از جمع کردن توی کیسه همراهش میذاشت. اردالان با صدای بلند گفت این چه کاریه کردی؟ پیره مرد نگاش کرد نشینده بود بازم درست اما حد صدای بود که احتمالا چی گفته؟ جواب داد که اگه نکشته بودمش الان هم حتما یکی از شما ریغ رحمت رو سر کشیده بودین. هم من فرد نمیموندم. آره واقعا ترسناک و عجیب بود این پیرمرد یک چشم سفید. حدودا یک ساعت دیگه ای به راهشون ادامه دادن. رسیده بودن به عمق جنگل. پیرمرد یه دفعه ایستاد، رو کرد به اردلان و گفت: خب حالا باقی اسکناسا رو بده. اردلان پوزخندی زد و چشاشو ریز کرد و گفت: زرشک، کجای اینجا شبیه اون تصویره؟ پیرمرد با دستش به طرفی اشاره کرد و گفت که پنجاه درخت جلوتر میرسی به همون کلبه. من از اینجا جلوتر نمیام اونجا نفرین شده است اردالانم گفت که از کجا معلومه که راست میگی پیرمرد گفت که این انتخاب توه اما اگر به هم پولو ندی راه برگشت و خودتون باید پیدا کنی و من همراهتون نمیام اون وقت مطمئن باشیم هیچ وقت برنه میگر. اردالان کمی نگاهش کرد با خودش فکر کرد الان خیلی نوبت ذهنش رو درگیر این پیرمرد کنه و باز هم غریزه بود که بهش گفت که پول به پیرمرد بده بره اونم بیدرنگ باقی اسکنسا رو در آورد و پیرمرد وقتی پولا رو گرفت اول ماچشون کرد بعد کردشون توی پیرهنشو راه افتاد که برگرده اردالان گفت که کجا میری پیرمرد گفت که من کارمو کردم دیگه اردالان اخماش توی هم رفت و گفت که تو بری ما چطور اون وقت مسیر برگشت رو پیدا کنیم پیرمرد نگاهی به اردالان انداخت و برای اولین بار خندید دو تا دندون زرد باقی مونده تو دهنش تصویر چندشاوری رو ایجاد کردن بعد اصاشو بلند کرد پیرمرده روی یکی از درخت های اطراف اونجا با تیزی چیزی کشید بعدش هم گفت که توی مسیر هر ده درخت روشون این شکل رو کشیدم کافی این شکل رو دنبال کنید بعدم بدون هیچ حرفی راه افتاد و رفت که رفت اردالان کمی خیره به رفتن پیرمرد و بعد نگاهی کرد به دو فانوسی که از پیرمرد توی دستاشون جا مونده بود فانوس رو داد دست همراهانش ساک از که کیانوش همون جاها نمازی داده بود ازش گرفت نشست روی زمین و ساکو باز کرد که لاچین و در آورد و داد دسته یکی که از اون همراهاش یه کلت که قبلا برداشته بود اون یکی کلت رو هم برداشت و مسلح کرد یه خنجرم گرفت تو دست چپش سمت تیز خنجر یا همون تو کش رو به پایین بود و اردالان دسته خنجر رو گرفته بود توی دستش یه گاردی بست و را افتادن به سمتی که پیرمرد گفته بود درخت ها رو و می رفتن. به سیومین درخت که رسیدن صداهایی به گوششون رسید اردلان به همراهاش علامت خطر داد بعد آرون به مسیرشون ادامه دادن. س ویک سی ودو س وسه سی, و دو، سی, و سه، سی و چهار. زیر لب درختا رو میشمردن و جلو میرفتن درست بعد از درخت چهل و نهم اردلان همونجا صحنهای رو دید که توی خیالش دیده بود همون تکی از جنگل و همون کلبه و البته همون هیزم و همون آتش با این تفاوت که یه آدم چا پشت به اردلان و همراهاش نشسته بود روبروی آتیش اردلان رو کرد به همراهاشو به هر کدومشون یه علامتی داد یکیشون رفت سمت راست و اون یکی سمت چپ اون وقت آروم آروم شروع کردم به جدا رفت وقتی درخت پنجاه و رد کردن صدای شکویی از کنار هیزوم شعله‌هاش بلند شد. بالاخره که اومد اردنان شکنجگر تاریکی من. اردلان شوک شد. نگاهی به همراهانش کرد، یعنی که بود و این نزدیکیش؟ همین که تکون خوردن یهو از بالای یکی از درخت‌ها یه چیزی افتاد روی سر یکیشون و همین که چشمی به هم زد دیدن رو هوا و آویزونه توی یه تور داره دستو پا میزنه اون یکی هم به محض اینکه قدم از قدم برداشته بود افتاده بود توی چاه پر از گل یه جوری بود که بدنش تا گردنش فرو رفته بود توی این چاه گل اردران ازش جوم نخورد اسلحه رو نشونه رفته بود سمت و و قدم از قدم برنمی نمیخواست شلیک کنه چون زنده میخواستش از طرفی هم خطر دروبرش بود و اون به این محیط اصلا آگاهی نداشت شکوهی از جاش بلند شد یه سیگار برگ کابتان بلک دستش بود و صاف چشم دوخت به چشمای اردلان یه کام عمیق ازش گرفت دو تا همراه های اردلان شروع کردن به تقلا برای خلاص شدن از اون وضع که یه دفعه شکوهی دشکنی زد اون وقت از پشت کلبه 6 تا سگ وحشی از این بولداگاه لهستانی با سر و صدای بلند همش بردن سمت همراه ن سه تا سمت اون سه تا سمت این این ست تا که سمت اونی که تو چامگیرفت پیدا بود ررفته بودن. همینجوری دورش میچرخیدن حالت انبه گرفته بودن خیلی فضای وحشتهایی که درست بودن. اونی هم که رو هوابون بود وقتی پایین چی تو انتظارشه؟ دست از تقلا کشید برای پایین اومدن جفتشونم هم تو این حال اسلاعه ها از دستشون افتاده بود یکی از این بولدگاه رفت سمت کلاشینکف و گرفتش داری دندونش آوردش جلی پای شکوهی بعد هم رفت سراغ کلت اون یکی و اونم اوهردش شکوهی زد زیر خنده بلند قهقهه میزد از همون فاصله هفتاد متری گفتش که میبینم که هم کاسه شدی با این نمک نشناستا آفرین به خودم خوب شناخته بودمت تو هم مثل بابات ذاتت خرابه اردلان با خش فریاد زد که تو از ذات خراب حرف نزن حروم زاده شوکویی یه دستشو بالا گفت آره آره میدونم من عشق تو من عشق زیبا تو جلوی چشمت پرپر کردم و یه حیولای به تمام معنام برای تو خیلی وقته که منتظرت بودم بیای سراغم میدونم که خیلی باهوشی اصلا همینه که تونستی جای منو پیدا کنی کارت معرکه است اما میدونی منم شکوهیم تیمسار شکوهی تو با همه ذکاوتت دست پرورده خود منی میدونی چرا وقتی که نشد هوایی به پرم اینجا رو انتخاب کردم از هزاران سال پیش این سرزمین بهترین جا برای پناه گرفتن بوده هر کیم که اینجا پناه گرفته دست دشمناش بهش نرسیده اینجا سرزمین پناهه سرزمین رمزالودی پر از درخت، پر از رود، پر از جنگل، پر از کوه، پر از مه هیچ کس نمیتونه تا وقتی که از اینجا خارج بشم دستش به هم برسه هر کی بخواد قدمی نزدیکم بشه سرنوشتش تو بهترین حالت مثل همین دو های احمقه. اردالان که خودش استاد بازی روانی بود زد زیر خنده از همون خنده های سادیسمی که هممون میدونی بعد بلند گفت که اینایی که تو داری میگی واسه عهد حجره الان از همین فاصله میتونم مغزتو بتره کنم همون کاری که تو با غزل کردی شکوهی یکم از سیگار برگش گرفت و گفتش که اولا تو منو زنده میخوای مگه نه دوم من این که درسته که تو میتونی از همونجا با یه گلول مغز منو بتره کنی اما خب من فکر اونجاشو کردم بعد دست کرد توی جیبش یه شیعه کچیک و در بگرد که دکنه قرنز روی سرشو به چپ و راست میچرخند و گفتش که به نظرم قبل از اینکه بخوای مغز منو بترکنی باید بازی منو ببینی آروم اون وقت را افتاد رفت به سمت در کلبه در رو باز کرد وارد شد رو کرد به اردلان یکی از دستاشو باز کرد به حالتی که انگار داره تارف میزنه بعدم یه لبخنده میزبانانه انداخت رو لباشو منتظرمون اردلان شکوهی رو زنده می راهی نداشت جز دادن به بازیش خنجرش رو گذاشت تو جاش روی کمربندش با دو دستش کلتش رو چسبید تا اگر مجبور شد شلی کنه همینطور اگرم هم زربهی بهش خورد کلت از دستش نیفته آروم و حساب شده قدم برداشت سگا روشونو رو کردن به سمت اردالانو حالت حمله گرفتن اما قدمی بر نمی داشتن. انگار منتظر دستور بودن اردالان قدم به قدم به کلبه نزدیکتر می شد. وقتی به چند قدمی کلبه رسید صدایی به گوشش رسید شکوهی با پوسخند به داخل کلبه اشاره کرد زربان قلب اردلان بالا رفته بود شکویی خودشو کشید کنار تا اردلان وارد شد اما وقتی وارد شد درست همون حالی بهش دست داد که اولین بار قذر رو روی صندلی بازجویی دید ریخت قلبش ریخت شکست در هم شکست ته کلبه روی سندلی کسی با تناب به سندلی بسته شده بود و یک بمب روی شکمش قرار گرفته بود بمبی که دکمه انفجارش دست شکوهی بود و اون کسی که روی سندلی بسته شده بود کسی بود که قرار بود چند سباهی شهرستان باشه تا آوزه آروم شه. و اون آدم کسی نبود جز مادر اردلان و همسر کیانوشی خب به پایان اپیزود هفتم سریال روانکاب تاریکی رسیدیم ممنون که دنبالمون میکنید مرسی که حمایتمون میکنید و خیلی مرسی که ما رو به دوستانتون و دیگران معرفی میکنید یه نکته ای رو اضافه در از همیشه بگم اکانت توییتر و اینستاگرام ما هم به راه افتاد. اول آدرسشو میگم. آیدی هر دو هست ریسمان پادکست. اسپلم اگه بخوام بکنم ر آی اس ام ای ان پی او دی سی ای اس تی ریسمان پادکست. لطفاً اگر دوست داشتین اونجا هم ما رو دنبال کنین چون یه سری برنامه ها داریم که یواش یواش میخواییم راجب به ها و قصه ها و اتفاقایی که توی داستان میفته یکم بیشتر توی فضای مجازی با هم حرف بزنیم اما اول بعد یکم دور هم جمع منتظرتون هستیم اونجا هم در آخر هم مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که با نظراتتون ما رو همراهی کنین و ممنونم از همه کسایی که تو تولید این اپیزود کمک کردند. ممنونم از محمد سعید محمد رضایی و ممنونم از جواد رحمانی عزیز امیدوارم که خوب باشین و منتظرمون بمونین تا پنجشنبه هفته آینده دوستتون داریم فعلا